0: 太宗说：“以史为镜，可以知兴衰。”亚里斯多德说：“认识自己是所有智慧的源头。”纵观历史深度，理解属于我们的世界，开脑洞，长知识，六百秒的历史课。是过去才能够掌握未来。欢迎收听这一集六百秒的历史课，我是维珍。发生在距今超过一千多年前的安史之乱，也成为后来华夏的统治者掌权方式、思想转向的一场关键战役。上周谈到战争的前因，包含唐朝接纳胡人的原因，还有兼任三镇节度使的安禄山发动战争的起点。在本集转动历史的战争系列，继续来分享军权与文化从开放走向封闭的转捩点——唐朝安史之乱下集。在诗人白居易的经典之作《长恨歌》里面，就写着“渔阳鼙鼓动地来，惊破霓裳羽衣曲”。那霓裳羽衣曲是因为安史之乱而最后失传的宫廷乐舞，它代表的意象则是唐朝盛世的巅峰。那渔阳是位在于今天河北涿州，也包含了北京跟天津的这个区域，同时它也是安禄山的起兵之处。鼙鼓指的则是战鼓频催的一个状态，那整体也就是说战争的激烈惊醒了这个强国原本自以为安逸发展的繁荣美梦。那安禄山是从西元742年开始成为平卢节度使的，直到了751年，他又成为了兼任范阳与河东的节度使。这表示他是有用脑经营了十年的人物，也是被唐玄宗所信任了十年的官员。唐玄宗有多宠幸安禄山，可以从安禄山拜了杨贵妃作为养母这件事看得出来。那当时杨贵妃的地位就等同于皇后，所以就算比杨贵妃大了十几岁，安禄山还是提出了要认杨贵妃作为养母的想法，而且他就以胡人特别重视母亲，所以他会特别孝顺这个理由来说服。而唐玄宗跟杨贵妃会答应，当然很多历史的书写都是说他们受到了安禄山的蒙蔽，还包含了晚年的唐玄宗非常的昏庸，而且只抱着玩乐之心。但其实他都有非常现实的政治考量，其中就包含了这样的结盟可以巩固杨贵妃的权力，再者呢，也是唐玄宗表示对安禄山的笼络。那也可以看到呢，安禄山既被重用，也是受到宠爱。但为什么他最终还是叛变了？在野史当中，他叛变的原因说法很多，那不是贪图杨贵妃的美色，就是羡慕唐玄宗身为天子的荣华富贵，甚至还有说呢，是胡人在唐朝还是受到歧视的一种逆反的心理。然而，能够在官场打滚的人，在思考上面绝对不会过于躁动。安禄山之所以敢于叛变，除了已经掌握能够对抗中央的军事实力，再者就是他在朝廷上的树敌太多，而靠山唐玄宗又已经是七十岁的老人家，不知道还能够活多久。而对于将来，安禄山自己必定会遭受到政治清算的危机感，也让他就有了放手一搏的打算。刚好这时候，安禄山的政敌杨国忠不但一直用手段跟安禄山进行权力斗争，还在唐玄宗面前多次进言安禄山有造反之心，这也让安禄山有了借口，以清军策的名义，带着十五万大军就从河北出发往长安前进。当时的唐朝的本土已经100多年没有打过仗，那这个激烈的军事行动也让沿途经过的城镇完全没有抵抗的心理与军事上的准备，可以说是长驱直入。精明了一辈子的唐玄宗，没有想到过安禄山会真的叛变。在自尊心跟统治权威双重崩盘的情况之下，他杀了安禄山的长子，但也因为相信自己的智慧跟能力，还是能够绝对的控制局面，所以呢，最初只是继续观察情势的发展。但安禄山一路势如破竹，步步进逼，甚至只取了陪都洛阳，正式登基当皇帝，国号就称为大燕。那这让唐玄宗的反应呢？套一句流行话来说，就是真的惊掉了他的下巴了。当时对抗燕军的唐朝主帅是曾经跟阿拉伯帝国开战的名将高仙芝以及封长清，他们守护着首都长安的最后一道防线潼关。高仙芝是高句丽人，这个身份在陈平的时候没什么问题，但在这个当下，对于外族降临已经丧失信心的唐玄宗，却开始担心起。把重兵带到潼关的高仙之是不是要叛变？或者呢，说是退守到潼关，但根本是离开前线，临阵脱逃。于是呢，在谣言四起的一个情况之下，最终唐玄宗下令把这两位大将斩首，改由老将哥舒翰来主导首都保卫战。哥舒翰虽然是经验丰富的军事人才，不过他的年事已高，再加上呢，他当时已经是一位中风的病人，不得已只好赶鸭子上架。那这时候打开属于唐朝的一盘棋，会发现有颜真卿跟郭子仪等人从后方来夹击安禄山的势力，同时也与史思明作战。那只要呢潼关能够守住，借此等待各地前来援助，还是有可能平定安禄山的攻势。但这时候发生了一件事情，就是在前线传出了要诛杀宰相杨国忠的计划。那为求自保，杨国忠就因此对哥舒翰是百般牵制，同时还传递假消息，导致唐玄宗是下令让原本决定是采取守城策略的哥舒翰要出关对抗。那就在人心浮动、准备不足的情况之下，潼关最终失守。二十万大军全军覆没，唐玄宗不得已只好出逃四川，半路上却发生了历史知名“含泪刺死杨贵妃”的马嵬坡之变。那杨国忠最后是被禁卫军乱刀杀死，而杨氏一族在这一次的出逃呢，也等于是被灭门。在这之后，唐玄宗终于是平安的来到四川，但是呢，这时候的太子李亨却是跑到了宁夏去自行登基，也就是后来的唐肃宗。因此，唐玄宗背叛了杨贵妃，又被自己的儿子背叛。但是安禄山也好不到哪里去，因为他的儿子安庆绪猜忌自己的父亲，根本没有把自己视为是继承者，于是干脆就找机会把父亲安禄山给杀了。在这之后，他自立为王，同时还继续对抗唐朝。当时其中一役就是围困了河南睢阳这个地方，那当地的县令是张巡，也死守抵抗。虽然最终还是被攻破，但这也给了唐朝足够的时间准备反攻。因此，在睢阳的这一场保卫战特别的被记录，因为人们就认为这是让唐朝最后能够留一口气的关键一战。而这时候失败的安庆绪退回了河北的根据地，最终呢是被安史之乱的第二男主角史思明给杀死。身为安禄山忠心的部将史思明，其实曾经也向唐朝投降，但因为双方缺乏互信的基础，最终他还是再次叛变。而且最后，史思明也是被自己的儿子所杀。就在这样父子相残的乱局当中，在燕军这一方，最后是群龙无首，得以让唐朝军队逐一击破，也让历时七年的安史之乱总算落幕。但是后来的唐玄宗怎么了呢？就是因为已经有了唐肃宗，父子之间就变成了政敌的关系，而成为了太上皇，被迫退位的唐玄宗，最后是在软禁之中抑郁而逝。十三天之后，唐肃宗也留下战乱未完的遗憾死了。最后是由唐肃宗的儿子唐代宗完成平定叛乱的任务。唐朝也延续了一百多年，但这个期间其实也造成地方的藩镇割据，中央权威被架空的一个局势，也为唐朝未来的灭亡埋下了伏笔。因此，安史之乱不但是唐朝由盛转衰的关键，也是华夏文明由开放变为保守的分水岭。对于不同族群的态度，从接纳转为排斥；士大夫原本是出将入相、文武双全的理想，转为重文轻武，甚至肌肉不振。在学术思想上，认为安史之乱是源于伦理不彰，导致三纲五常失序而发生，因此放弃了兼容并蓄、重新独尊、重视伦理的儒家，也成为后来宋代理学发展的契机。在经济上，因为关中地区受到战乱的波及而残破，因此更加仰赖江南，也造就了当地的文化以及繁荣经济的发展，直到今天都有这样子的特征。因此，安史之乱不仅是一场结束了大唐盛世的战争。也是让中国历史后来发展转向的一场变革之战。今天六百秒历史课跟大家分享，不要忘记了下一周继续收听，拜拜。